0: 这个东西就很明显是一个男性编剧、男性导演会做的事情，因为他从一个女性角度来想的话，完全是不合理的。这样的一个人，你怎么会爱上他？你凭什么爱上他？你爱上他什么东西？他的三观跟你完全不一样。
1: 哎
0: ，您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说电影》，我是你的主播老张。嗯，我是主播包子，很
2: 高兴再次跟大家回到我们《大话说电影》节目，这是我们第234
0: 期。啊，是的，上周我们聊的呢是这个《和平使者》啊大结局，嗯啊，然后也是一个 DC 的制作。那么今天呢，我们要聊的是 DC 的最新的电影啊，也是我们这个蝙蝠侠最新版的啊，英文就叫 The Batman， 就是蝙蝠侠，但是中文呢这次被翻译成新蝙蝠侠
2: 。嗯，还是给大家提个醒啊，<笑>因为这是2022年的电影。呃、嗯，这个有
0: 用吗？这个提个醒，你再过几年再出一个蝙蝠侠的时候，<笑>然后你大家说到新蝙蝠侠电影的时候，肯定是在说那一部，可不是今天这一部啊。所以这个名字起的有点莫名其妙、嗯。你现在叫新蝙蝠侠，以后再出新的蝙蝠侠，你叫什么
2: ？<笑>新新蝙蝠侠，<笑>往前加。好吧，嗯。不过不管怎么说吧，我觉得以前我们在节目新闻讨论区其实提过关于这部蝙蝠侠电影的各种各样的新闻。大环境来说呢，对这个片子也是比较有关注的。首先，嗯，比较容易让人注意的就是说，其实这个片子呢扎根在 DC 正义联盟那个时候。本来这个片子呢应该是由这个大本来出演的，呃，也应该是由他来导演的。但是后来呢，因为他跟 DC 和华纳整个这个关系的问题，所以说后来他就一步一步的从不演主角到不导演，最后干干脆就全部都退出去了。就这个片子那段时间呢，其实是挺有风头的。大家对这个东西当做一个新闻点来说，其实是嚼了很长时间的
0: 。对，然后当时的话，他还是自己做编剧，啊，对。然后就是最后退出的理由，就是他说他自己怎么也写不出一个好的蝙蝠侠的剧本，所以就不写了。嗯、但是我们也知道，就是大本在演那个正义联盟的时候，啊，那几年是他最糟糕的那几年啊，各种原因吧。反正现在出来了，然后就状态好很多了，所以也是挺为他开心的。嗯啊，但这个蝙蝠侠呢，也就是因为这个原因，所以一直在换导演，换这个，啊，等于是掌舵人吧，啊，因为本来大本要做的蝙蝠侠，跟今天我们要看的这个蝙蝠侠完全不是同样的故事，啊，那时候的蝙蝠侠是会延续着正义联盟中我们看到那个蝙蝠侠的故事继续，而这个呢，就是稍微又有一个重新的这个重启的这个感觉了。啊，完全是说的一个比较独立的故事。他是这部电影的话，其实是跟 D C E U 里面的其他电影是没有关系的。啊，跟之前一部另外一部跟 D C E U 没有关系的小丑啊，也是没有关系的
2: 。我觉得就是说，这部片子呢，其实从华纳和整个这个 D C 的大环境里来说呢，其实是给自己一个多一点呼吸的空间吧。因为如果是按照以往这种正义联盟这个路线往前走的话，因为它本身这个正义联盟这个时间呢，就已经把呃，蝙蝠侠就是人物的年纪放在中年以后了，所以说那之前其实有一些东西是他们可以回来看的，而我们现在也知道，就是说，呃，蝙蝠侠在正义联盟那个环境里面，他跟其他人物的互动其实是从正义联盟那个时候开始的。所以说，如果我们讨论正义联盟那个时间点前面的事情的话，他跟所有其他 DC 的这些超级英雄没有什么互动，我觉得这个东西在逻辑上来说也算是行得通的吧。
0: 嗯、呃，那么今天我们这期节目呢，会分剧透和不剧透的部分来聊这部电影。嗯、那么首先，我们先把不剧透的东西都在节目的上半期，啊、呃，基本上说完，然后在下半期呢，我们就聊一点比较剧透的东西、呃。嗯，但是说实在的，我看完这部电影，我个人觉得这部电影没有很多这种就是会影响你呃观影体验的这种剧透的东西。嗯、啊，就像那个可能像第六感那种，你一旦知道最后是什么一回事的话，你就没有办法就是以一个正常眼光再去看这部电影，没有那么大的这种剧透性的东西啊、嗯。所以如果你不关心剧透的话，也可以把整期节目听完
2: 。嗯，这部片子呢，其实对于我们中国大陆的电影观众来说，还算是一个比较大的好新闻吧，因为它毕竟在我们中国大陆现在定档是三月十八号的时候会进入电影院。那么在美国的话，它是三月四号上映的。对于我们来说呢，其实这是呃第一个周末还没有过完，呃，这片子呢安排是四月十九号的时候上网络平台。呃，如果要是不想进电影院，还是对这个疫情有担心啊什么的，那这些朋友呢大概应该就是在再等几个星期吧，就可以在网络平台上看到这个片子。但老张，你觉得就是这种放映的安排方式的话，对于这部片子来说会有一个很大的冲击吗？
0: 呃，首先网络平台的话，我们通过这个小蜘蛛侠这个，我们也知道，虽然一开始可以说一个日子、嗯，但是如果票房比较好的话，这个东西可以往后面无限的延期的
1: ，啊、呃嗯，所以
0: 如果真的想等这个网络版的话，啊、呃，四月十九号是最乐观的一个时间吧，但是我觉得可能还是会往后面推的，啊、呃，因为这部片子现在口碑出来了以后，啊、呃，还是比较好的，所以票房上面、嗯、虽然不会像小蜘蛛侠那么成功，但是我觉得还是会比较成功的。
2: 嗯，我是觉得他，你要把他跟小蜘蛛侠放在一起比的话，那么他就是没有什么机会能够跟小蜘蛛侠，呃，相提并论。从票房成功的这个角度上来说，当然了，从口碑的方向来说呢，它其实现在属于非常正面的一个评价。IMDB 上面的评分是八点七，那么烂番茄上的影评人的评分呢是百分之八十五，观众评分是百分之九十一，就是感觉好像普通观众买张票呢，对这个片子感觉还更过瘾一点啊。呃，我们现在豆瓣上面的国内的平台并没有打分，因为这个东西呢，其实是安排再过十天左右吧，呃，两周就可以在电影院里面放映了。所以说现在在呃豆瓣上面它打分现在还是禁掉。嗯
0: ，但是下面的话还是可以看到很多评语，嗯、然后也有一些朋友给它打分、嗯，只不过是没有把这些打分给总的给统计出来吧。嗯，对啊，这部片子比较要重要的，我想说一点的就是这部片子。啊、呃，它不是跟小丑不一样，小丑是二级的，是十八加的。嗯，这部片子它不是一个十八加，啊、呃，那就会有一个很大的问题，就是说，呃，家长应不应该带自己的小孩去看这部电影？我个人觉得的话，如果是呃十岁以下的小孩，我建议不要带去看这部电影，因为这部电影里面的东西比较黑暗，然后比较残暴。啊、呃，那包子，你觉得是多大的小孩比较适合看这部电影呢？
2: 呃，我觉得十。五岁左右吧，嗯，就是我这种感觉，因为他这个东西，这个片子呢，首先它节奏非常慢，就是说说实话，这个片子片长是两小时五十六分钟，将近三个小时的时长啊，然后从这个片子的整个这个整体节奏来说、啊，它基本上可以跟当年，呃，我们评价比较好的那个就是《守望者》的《Watchman》，可以跟那个片子。进行比较，就是非常非常的慢节奏的向前推，而且这个过程中呢，就是动作戏相对来说也比较少，人物之间的对白呢基本上没有这种搞笑、轻松、诙谐、幽默的东西存在。然后这个片子呢总体来说看着非常非常的黑暗，就是说，嗯、呃，并不仅仅是内容方面或者是人性方面的灰暗。而是说，这个这个镜头上面的这个视觉上的展示给我们的东西就是特别黑，因为所有的东西都是在夜里或者是在屋子里面发生的事情，所以说这个东西观影体验总的来说就不是特别愉悦，你知道吗？加上这个片子有三个小时的时长，我觉得一般的小朋友坐在里面的话，他的精神注意力是集中不了这么长时间的，想把这个故事从头到尾跟下来，其实对于十五岁以前的小朋友来说，应该是挺费劲的这么个事儿，所以说。我并没有觉得这个屏幕上有很多关于动作、暴力啊之类的东西，我们国内的小朋友们不能够看或怎么样。但这个东西，如果是想让他们在这个电影院里面得到一个相对来说比较愉悦的观影体验的话，这个片子其实不是一个特别好的选择
0: 嗯的。嗯，它不是一个大众的这种爽片或者是爆米花片这种感觉。嗯啊、呃，你前面谈到这个《守望者》的话，其实这部电影我觉得它里面有很多地方跟这个《守望者》是非常非常相像的。嗯啊、呃，首先的话就是，呃，它有很多主人公自己的这个呃旁白，嗯，内心旁白。嗯、这个在那个《守望者》里面，我们看那个 Rorschach 经常会做这个种事情。啊、呃，然后我又另外想到一部，就是呃，也是等于是漫画改编的一部电影，也是比较黑暗的，就是这个《Sin City》。新 City 的话，里面的主角的话，也都会就是自己莫名其妙在跟自己说话这种感觉，嗯啊，然后在这部电影里面也是非常强烈的。然后新 City 的这个整个城市的感觉，在这部片子里面的 g o f f a n 跟我感觉也是差不多的，就是整个你就不明白这些人为什么要活在这个城市里，<笑>这个城市就是黑暗的一塌糊涂，又脏又乱，然后又是各种罪案啊什么的，就不知道为什么有人要选择活在这个地方。嗯
2: <笑>对，就是说你在看这个片子的时候，屏幕上面的人出现啊，所有的人，你就觉得他们生活里面完全没有任何乐趣
1: 。嗯
2: ，真的是挺迷的。就是 Gotham City 这个东西吧，我记得最早先的时候看 Tim Burton 那些片子的时候，就感觉那个片子其实是拍的很魔幻的，因为很明显那个片子并不想把就是蝙蝠侠的这个世界，呃 Gotham City 呢，就是跟我们现实生活中结合在一起。所以那个片子刻画这个大环境呢，感觉好像非常漫画型的、非常卡通型的这么一个一个大环境设定，同时包括这个蝙蝠侠这个汽车啊，他身上的这些东西啊，也都是非常漫画式的设定。那么一步一步走过来到诺兰的三部曲的时候呢，这个东西就跟我们身边的生活就结合的很多了，因为这个呃、嗯、Bruce Wayne 啊。他在白天的时候，他要当花花公子，他有一些白天的内容存在。然后呢，他有这个就是比较科学、比较理性的解释，就是他他身边的这些，比如说像车呀，比如像他斗篷呀，各种各样的科技啊这些东西，在电影里面具体是如何实现的，其实是变得非常非常有现实感。现在我们看到这个蝙蝠侠呢，就是他其实并不是特别使用自己身边的这些东西。这个电影整个从头到尾呢，蝙蝠侠在屏幕上出现的时间比布鲁斯韦恩出现的时间要多十倍还不止，所以我们并不知道他白天的时候具体做的事情是什么，就感觉好像这个屏这整个这个城市一直都是在黑夜里。嗯
0: ，他白天干什么？嗯、我们等会儿在剧透的时候会、啊、可以去研究一下，<笑>是吧？那这里我们先不聊了啊、嗯。但是我我主要想说的就是，其实蝙蝠侠是一部非常难拍好的电影。我我个人是这么认为的，就是，蝙蝠侠和超人，因为他们历史悠久，从好像三十年代一直到现在就有就有超人，蝙蝠侠好像是四五十年代开始的，啊，所以也是非常悠久的一个这样一个超级英雄形象，啊，然后不同年代的人他。在他的成长过程中，总会有一个他已经习惯了的，或者就是他已经接纳的一个版本的这样的一个超人或者蝙蝠侠，嗯，所以每当有新的版本的这个蝙蝠侠和超人出来的时候，呃，这些这些就是不同年纪段的人可能对他会有一种不同的接受度，啊、呃嗯，这一点的话是我觉得从之前的很多的电影来说的话，其实是挺难克服的一点，啊、呃嗯，就是说。大家总会是跟以前的，就是不同的，呃，可能是漫画里面，可能是其他电影里面，甚至啊、呃，现在我们这个年代的话，跟某些电子游戏里面的这个蝙蝠侠去比较啊、呃，所以这个东西是比较难做好的。但是总的来说，我觉得今天这部电影的话，呃，做的是比较好的，因为我觉得导演在做这部电影的时候，他花了很多心思去做这个准备，完全可以看得出他的准备工作是做的非常非常完整的。那么最后展现出来的东西，呃，也许有人会不喜欢，也许有人会去喜欢。但是总的来说，我可是可以看出他做了这些准备，然后对他做了这些准备的话，我是比较满意的
2: 。嗯，这个东西你说的其实是相当对的，就是我们呢，就是不管说，呃，具体像蝙蝠侠这种人物，他应该是个什么样子，我们自己心目中每个人都有一个蝙蝠侠的形象，有这么一个框框。对吧？那么每次我们看到屏幕上面有蝙蝠侠的时候呢，情不自禁都会跟我们自己理想中的蝙蝠侠那个形象去进行比较。所以说，很多时候就是蝙蝠侠，呃，突然之间，比如像诺兰三部曲里面，蝙蝠侠做了很多跟我们传统蝙蝠侠感觉不是特别一样的事情。然后就是正义联盟里面的蝙蝠侠呢，那跟我们认知的蝙蝠侠其实还是有一段差距。很多人在这方面其实就会觉得有点不舒服。但是我觉得，呃，这部片子呢，它跟以往的蝙蝠侠电影。有区别，一个最大的因素就是说，他其实并不想做一个视觉方面的大片他其实真的是想把这个呃门槛放低，然后或者是接地气的这种级别啊，其实做一个蝙蝠侠跟嗯、呃、他的对手进行这个心智上的搏斗的这么一个水平的呃这么一种互动，所以说这种东西上呢，在跟以往的蝙蝠侠上呃电影，总的来说还是不一样的。以往我们在看蝙蝠侠的时候呢，看到的其实是特别爽的东西，动作感特别强，然后他在这个屏幕上不停的使用各种各样的新玩意儿、新科技啊什么的。这个片子呢，其实主要描写的是他的心理活动和在他跟对手在进行呃进行博弈的时候，呃这种就是侦探的味道感觉出来了。所以说我就感觉就是这种这这个角度吧，是以往的蝙蝠侠电影没有带给我们的。所以这个在这个点上，我觉得这个片子对于我来说还是比较新鲜的。虽然这个片子时长三个小时，对我来说实际上是有一点压力，而且这个对白啊什么的，其实总的来说感觉节奏比较慢。但是屏幕上面呢，始终是让我有一种期待，希望能够看到蝙蝠侠在下一步上有它智商方面的体现。在这一点上，我们其实也前一段时间也说过，就是最近这些年呢，比较好的破案片其实很少看得到。那么这个蝙蝠侠呢，其实多多少少是给我带来的这种这种味道，在这一点上我还是挺欣赏的
0: 。我是觉得，就是这部片子一直在宣传，就是它是一个以这个破案去做的这样一部片子，嗯、就是用用一个呃侦探式的这个蝙蝠侠，因为蝙蝠侠在就是很多媒体里面一直被叫是 the world's greatest detective， 就是世界上最伟大的侦探、嗯、啊，但是这一方面在其他电影里面我们基本上是完全没有看到的。那在这部电影里面，我觉得导演还是挺努力的，在做这侦探一方面的东西，啊，但是我觉得有一个问题，就是因为这个蝙蝠侠才做了蝙蝠侠两年，其实就是一个比较新的一个这样一个人物啊，所以在这方面的话，其实我觉得他还是比较嫩的，所以在这方面，他其实，在电影里面表现出来的话。他还没有达到，就是作为一个很好的侦探这样一个，嗯，这样一个位置吧。嗯，总的来说，在这部这部片子里面，给我的感觉就是，他猜谜语很厉害，但是真的做侦探的活儿的话，他其实还缺乏很多东西，啊、嗯，那么这方面也包括他在做蝙蝠侠的时候，嗯、呃，他可能打斗啊什么的都没有以前我们在可能别的蝙蝠侠电影里面看到的那么那么猛。我觉得在这方面的话。他可能技能啊什么的话都不是没有以前的蝙蝠侠，我们看到以前的蝙蝠侠里面啊那么凶猛，特别是在那个蝙蝠侠对超人那个版本里面是吧？他都可以跟超人打了，在这个这边的话基本上是完全不行的，这个这个这、嗯、点这点功夫的话是完全不行的。就是我想说一点我喜欢这部电影的东西吧，但是好像说着说着总会说到一些不喜欢的东西，啊、呃，总的来说的话，我看完这部电影走出了电影院的时候，总体感觉出来了以后，我觉得这部电影是非常完整的，这一点是让我非常满意的，啊、嗯呃，整个三小三个小时看起来的话，基本上没有太拖，有些地方的话是感觉有点慢，但是呃也是可以看得出它是在就是在沉淀，把你沉淀在这个整个大环境的这个感觉里面。啊，所以做的不是特别的差。我在看这部电影的时候，其实我觉得最不推动故事情节的，可能就是那些追车戏和那些打斗戏
1: ，你知道
0: 吗？呃，其实我看很多电影的时候都是这样，反而是看到这些打斗戏的时候，我会去选择去上厕所，因为我知道这个地方是不通，呃，不不推动这个故事发展的，所以这个地方我去上个厕所，回来的时候他们还在打，其实我一点损失也都没有的。嗯啊、嗯呃，特别是在看我，我记得最清楚的就好像是《John Wick》3， 就是他们打起来的时候会<笑>会打很长一段时间，是不是？我如果很快的跑去厕所上一个厕所回来。三分钟的话，基本上不会错过任何东西。我在看这部电影，虽然我在看这部电影的时候没有去上厕所，但是我有这种感觉，就是当当他们那个追车戏在发生的时候，我我就稍微看了一下手机
2: 。嗯，<笑>嗯我是这样想的啊，因为刚才你也说过，就是其实呃，超人的片子跟蝙蝠侠的片子其实都挺不容易拍好的。嗯，一个原因就是因为大家其实对这个人物形象其实已经有既定的期待值，所以说这个东西其实确实是挺难的。另外一个，我觉得就是。说。蝙蝠侠跟超人呢，他们都是少先队长，就有这种感觉。就是说，蝙蝠侠的话，他他是一个正面人物，他要做正面的事情，然后呢，他不能做坏事，他也不能够通过一些很邪恶的方式和手段去做好事。所以说这一点上呢，就是他在天生就挺不利的。所有的蝙蝠侠的片子里面呢，其实都是坏人比较容易出彩，因为坏人可以用高智商，可以用各种各样的邪恶的手段。然后可以很犀利的形象出现，这个时候呢，就是说坏人就是特别抢戏啊，而且坏人通常都都是有点疯疯癫癫的，这个就是给演员也有了很大的这个发挥的空间。那么就是蝙蝠侠呢，他本身他是一个正面人物，是个好人，他在做事情的时候呢，还要讲究手段，不能够就是呃不择手段去去达到他的目的。从这一点上来说，这个蝙蝠侠总是会被容易刻画的非常温温吞吞的。另外一个就是坏人呢，其实还是希望用一个计划、用一个阴谋去摧毁世界或者摧毁一个社会、摧毁一个社会里面的秩序啊什么的。所以说最终呢，指定会有一个大阴谋、大爆炸、大覆灭这些东西存在。那么蝙蝠侠最终呢，还是要瓦解这个计划。所以说这一点上，这些蝙蝠侠的片子其实总的来说这个套路也是挺既定式的。在这一点上，就非常难把蝙蝠侠拍出新的这种呃味道来。不知道老张，你对这个理解是不是同意？嗯
0: 、呃，我觉得还是个定位问题，就是你很难去做一个定位，然后让这个定位让所有观众都认可这个定位嗯、啊，即使你就是说我今天做的这个蝙蝠侠是改编于这个漫这几部漫画合在一起的，那么就在这几部漫画里面，嗯、其实蝙蝠侠他自己个人的定位都是不一样的。嗯，是吧？你在、嗯、呃刚刚入行两年的蝙蝠侠和入行十年的蝙蝠侠心态是完全不一样的啊、嗯。然后在游戏里面的蝙蝠侠和在漫画里面的蝙蝠侠心态也是完全不一样的。然后呃，甚至是他的呃心理建设，他的幽默感什么的，就是每个蝙蝠侠其实都是完全不一样的。你很难做一个定位可以让大家都去接受这个东西。还是回到这一点，嗯、那么蝙蝠侠其实，在所有的超级英雄里面，他的。他的属于他的这些坏人应该是最精彩的了，嗯，他的坏人是就是最丰富多彩的了。接下来的话应该就是蜘蛛侠，是吧？就是他们两个人拥有最多这种个性化的这些人物。那在这部电影里面，其实我们通过预告片啊，通过就是以前啊、呃、宣布出来的这些资料呢，我们也知道这个里面啊、呃，除了这个谜语人 Riddler 以外啊、呃，还有猫女。是吧、嗯？除了猫女以外呢，还有企鹅人，是吧？企鹅人，嗯，对。所以这个里面其实人物也是挺多的。我一开始是就是挺着急的吧，我觉得就这个电影三个小时，然后安插那么多人物，给我的感觉的话，就是他会放很多时间在打造这个 gothm 这个啊、呃、这个世界观或者这个城市观吧。嗯然后秀秀想把这些人的其他的这些个人电影啊，或者是这些电视剧给做出来，所以我会害怕，就是稍微会嗯偏重，重心会稍微偏一点、嗯。但是这部片子我看完了以后，我真的是觉得完成度是非常高的啊，因为我同样把这部电影和那个《沙丘》做比较嘛，大家都是三个小时的电影，都是啊、呃、比较慢的电影，但是这部的完成度、人物的这个磨合打度啊什么的都是比较好的。《沙丘》已经是有自己的小说的。嗯改编的了，是不是？所以就是很多东西的话，其实啊、呃，也不能这么说，因为蝙蝠侠也有他的自己的很多的这些迷底的东西，<笑>是吧？人物也都是从那边来的，嗯、呃。但总的来说，看完这部电影以后，就是光看电影来感觉的话，我觉得人物啊什么的，这个呃，都是做的比较完整的。
2: 你这么说，我觉得多多少少还是有一点差别了。因为虽然说时间都是三个小时但，但沙丘人家明摆着故事并没有说完。那么我们现在看这个蝙蝠侠的电影，那至少这个故事是说完的，在这一点上，啊完成度指定是比沙丘高的呀，对吧？但是我想问你另外一个问题，就是说关于这个导演，导演他是 m a t r e v e s 他算是，呃，这部片子的灵魂人物了，因为他也参与了这个片子的制片，然后编剧呢其实也是他，所以说呢，就是对于他来说呢，这应该就算是他，呃。的大展身手的一个机会了吧？呃，那么从 m y r i v e s 的这个人物作为一个电影人，他的履历表上来说呢，我们其实2008年的时候，呃，看到他比较有影响的片子就是《Cleverfield》，那之后呢，他翻拍了一个好像应该是法国的吧，就是一个外文片叫做《Let Me In》，其实是呃一部小吸血鬼的片子。然后呢，就是两部《星球崛起》的片子是第一集和第二集是他拍的。然后就是我们现在看这个新蝙蝠侠，呃，就是觉得想问问老张，你就是对迈瑞斯这个人，他本身的个人风格、色彩、电影语言，呃，你是不是觉得很舒服、很接受？那么对于选他来做这部蝙蝠侠的话，你觉得对于他的风格选择，他是不是一个最合适的人选
0: ？他好像是拍的第二部和第三部那个《星球崛起》。所以其实我在看这一部《蝙蝠侠》的时候，我一开始还是挺着急的吧，因为我觉得就是《星球崛起》的二和三完全就是不如一。一其实设定是非常好的，是我三部里面我最喜欢的。后面两部不管是他导演的问题还是编剧的问题，因为他好像都有参剧参加那个编剧和导演嘛。总的来说的话，给我感觉就是他往一个太黑暗的方向去走，但是没有把故事说的非常的完整。啊，所以我对这部蝙蝠侠有点担心。但是，就像我一开始说的，这部蝙蝠侠看完了以后，我是非常非常满意的，因为我可以看得出他对这个电影的准备是做的非常非常完整的、嗯。这一点的话，比他的两部那个呃、啊《星球崛起》的续集来说的话，要强很多
1: 。啊，嗯、所
0: 以。我是带着一点担心进入这个电影院的，但出来了以后，我是完全相信 m a t Reeves 这个这个人可以继续把这个蝙蝠侠的这个世界给打造下去的。嗯,嗯啊，那么这部电影出来了以后呢，有有一些媒体人呢、啊，就趁机去问他问题了，就是说，哎呀，你现在在 DC 导演了一部电影，你要不要去漫威也去导演一部电影啊？因、嗯、为现在说那个 James Gunn 不是就两边都在导吗
2: ？对对对对。
0: 然后他就很婉转的，就是说，其实他很佩服 Kevin Feige 啊，还有漫威的这些导演，但是他觉得，嗯，以他的做事方式，很难在这个已经。啊、呃，存在的这个电影宇宙里面，已经一个就是十几年的这个电影宇宙里面发挥了一点什么东西，因为他自己需要啊时间去打造他自己的世界啊什么这些东西，所以他很婉转的说他应该不会拍这个漫威的这个电影。我觉得就是老马丁啊什么的，你们就学着说话，学人家说话的艺术嘛，是不是？不需要去怼，你就说哎，大家做事方式不一样，不就完了吗？很简单的一件事嘛、嗯。对对
2: 对。<笑><笑>对，呃，我还听听说另外一个说法，就是说大家在看这个片子的时候，因为这个片子的节奏啊，然后黑暗的这种气氛啊什么的，就有一些人跟我说说他其实这个片子的味道跟诺兰的片子非常相似，甚至多多少少有一点就几乎是模仿诺兰的那个节奏的感觉。那么在这一点上，你有有同意吗
0: 、哦？我不同意，我一点都不同意，嗯、完全不同意。就、嗯、诺兰的电影里面，他很多地方都是在白天发生的。嗯嗯嗯，还是有很阳光的一面的。然后就是啊、嗯呃，包括 Bruce Wayne 啊什么的话，啊、呃、还是很有人物鲜明性格的。然后还会开开玩笑什么的。嗯、这部片子总的来说，我,我没有看到一一点点就是开玩笑的东西，就整个就非常沉重的感觉。包括他的音乐也是非常的沉重，嗯呃、是,的是的但是我觉得我我可能喜欢这部音乐比那个诺兰版的那个音乐要多一点。诺兰版的音乐问题不在于音乐本身，而是还是那个调音问题，它的音乐实在太响了。对，就特别你在电电影院里面听的时候，声声整整整个有点震耳的那种感觉。嗯啊，这部片子的话，它音乐就是很配合这个气氛，就让你觉得很沉重。嗯、这种沉重感觉其实不是很好受，但是、嗯、呃，它的音乐的效果是达到了
2: 。呃，还有另外一个问题要问你，就是关于我们这个蝙蝠侠的演员呢，他是 Robert Pattinson。嗯，你觉得作为新任蝙蝠侠的话，他是一个比较合格的人选吗？在一个片子里面表现，你满意吗？嗯
0: 、呃，作为蝙蝠侠的话，我觉得他在荧幕上面展现的还是挺不错的。嗯、呃、就是作为这个版本的蝙蝠侠，我没有看出任何的问题。
1: 嗯啊、
0: 呃，就是如果要跟其他版本蝙蝠侠比的话，那就没有没有办法说了、呃。嗯，但是我不是很喜欢他演的 Bruce Wayne。对，呃，就是给我的感觉就是作为一个那么有钱的一个就是少爷啊，是吧？对对，少爷
2: ，对就是少爷，怎
0: 么会弄得那么 emo 啊？就是给我的感觉，<笑>你如果说他因为就是做蝙蝠侠，然后白天不出来，永远不晒太阳，所以皮肤弄得那么白，那也说不过去啊。这两年我都们都在家里面上班，基本上我也没有很多出去，但是我也没看见我的皮肤开始闪光的那么白啊。嗯
1: ，对，<笑>所以就
0: 是,是就是、就是、我，你知道吗？就是作为一个演员，如果你很想就是让别人不把你和这个吸血鬼去做比较的话，那你就不要把自己弄那么白啊。蝙蝠侠有必要把自己弄那么,那么白吗？不是兄有必要把自己弄那么那么白吗？这不会很引起别人的注意吗？你想做的事情就是不要让别人来注意你嘛，是不是嗯？嗯
2: ，对，因为以,以往的话，从其他的媒体了解，就是、Bruce Wayne 应该是一个日掷千金的这种就是花花公子嘛，大手大脚，就是用这种、呃、虚伪的花花公子形象去掩盖他其实背后呃作为蝙蝠侠打击罪恶的这些这些事实。他其实 Bruce Wayne 是一个面具。那么在这个片子里面，就是感觉并没有看到他这个少爷味儿非常非常的淡。这这哎这其实他做 Bruce Wayne 的机会在屏幕上也并不是特别多，但是有几次出现的时候也参加，就是参加葬礼啊或者是什么呢？就这些这些内容吧，就是并没有感觉他跟这个蝙蝠侠有什么反差，就感觉好像是，就是作为 Bruce Wayne 的话，他确实是没有给我一个什么亮点，在这一点上我还是觉得有点遗憾的。
0: 对，就是嗯、呃，因为在这个电影出来之前的话，已经出来过一个呃片段了嘛，就是在那个葬礼的那个片段嘛，嗯、就是大家也都已经看过了、嗯，就是他整个眼神里面都是那种仇恨的感觉，嗯，这种眼神不是一个就是花花公子或者是一个啊、呃、就是巨巨巨有钱的一个少爷应该有的这样的一个眼神，这种眼神很容易让人家问问题的，嗯，就是、为什么他就眼中那么多的憎恨来参加一个葬礼？然后他还有黑眼圈，然后他好像脸上还是耳朵上还是什么地方都有一些小伤口啊什么的东西、嗯嗯，这些东西会让很多路人来问这些问题的，就把注意力放到你自己身上了。嗯，所以我觉得就是，不是我心目中的 Bruce Wayne 嘛。但是当然这，这这一切都是导演自己做的设定，是不是？但是我就是不是特别喜欢这样一个设定，其他的东西我都非常喜欢。就是这个 Bruce Wayne， 我觉得嗯，好像。还可以再研究一下。<笑>嗯
2: 、那么这个这个猫女呢？你对猫女的感觉怎么样
0: ？哎呀，我我本来想把很多东西放在这个剧透里面说的，但总的来说，我很不喜欢，就是这一版把很多人物都变成了黑人、嗯，而且就是在这个故事里面，它有一个很强烈要强调的啊，就是有钱的白人都是坏人，就这样一个概念。我不知道是演员自己夹杂私货放在这里面的，呢，还是导演要求的。但是这一点我真的觉得好像好像把这个社会问题太简单化了，是吧、嗯嗯嗯？就是你看美国现在有那么多的黑人问题，但是有钱的黑人出来做过什么事情吗？啊，你说 Beyonce、Jay Z 这些人物那么有钱，他们为自己的黑人做了些什么事情吗？没有啊。所以不要把任何事情都把、嗯、就就把肤色化这些东西放放在这个作为一个解决方式，特别是你这样、嗯、放在这么一步。呃，很复杂的一个社会问题的这个电影里面，把这样一个夹杂私货的东西放出来，我觉得挺幼稚的。嗯
1: 嗯
2: 嗯。OK， 呃呃，更多的细节我们可以留在就是呃剧透区域讨论。在开打开剧透之前呢，还有另外一个最后一个问题要问你，就是这个片子里面呢，我们有一个新的 Alfred， 呃 p e n n y w o r t h 他是演员呢是 Andy Circus。那么这个 Andy Circus 呢，作为 Alfred， 你把他跟前任的几版。比较起来的话，你最喜欢的是哪一个
0: ？我觉得这部戏里面 ，Alfred 给我们的东西不是很多，所以要跟其他就是我们已经看过很多这个屏幕时间的这些 Alfred 去比的话，可能稍微有点不公平啊、呃嗯嗯。但是对我个人来说的话，我觉得他演的非常的好。我很少看到就是 Andy c i r c u s 不把自己的那种很蹩脚的幽默感放入自己的角色里面。因为他之前演的所有东西，嗯嗯、包括他导演那个《毒液二》，都把自己那些很蹩脚的幽默感放在里面，但这个角色、嗯、他没有放任何的这些东西在里面，所以演的很实在。然后他的那些、嗯、那个、嗯、呃纯英国口音啊什么的，是我没有想到的，嗯、就是我没有想到他可以把这个人物演的这么地道。给我的感觉就是，我在看这个人物的时候，我甚至没有看到 Andy c i r c u s 我看到的真的就是给我给我让我信服了。我在看一个 Alpha， 虽然这个 Alpha 跟之前的 Alpha 可能不太一样、嗯，但是可以让我去相信这个样一个角色、嗯，这点我是比较满意的
2: 。嗯，我还一直在想，就是呃，走出电影院的时候，我一直给自己一个问题，就是为什么每次我看这个蝙蝠侠电影的时候呢，我对蝙蝠侠这个人物啊。总是不能够给我留下特别深刻的印象，反而是他身边这个 Alfred 一直在跟蝙蝠侠抢戏，就感觉好像 Alfred 给我留下的印象总是比蝙蝠侠更深刻。不知道你有没有这个同感
0: ？我觉得很大的一个问题就是蝙蝠侠这个人物他本来就是一个话不多的人物，嗯，所以要对他的这个角色有一定的了解啊，或者是嗯很多东西的话都要通过他和别人的对话。来做这个东西，所以也是为什么这个电影一开始，当他没有跟人对话的时候，他就要自言自语，以一个话外音的方式让大家去了解他内心在想什么东西。啊，但是很多时候就是通过他和 Alfred 对话的话，我们可以知道就是啊、呃、以前的那些往事对他是什么样的一个打击，他现在的这个呃心态是放在是一个什么样的一个地位，导致于他现在做的这些选择啊，做的这些事情啊、呃。他身边的人是否接受，是否赞同这些东西的话，都要通过阿尔弗来，因为这个时候他其实没有别的可信的人。嗯、在那个诺兰版本里面，至少还有那个摩根·弗里曼是吧？ Lucius 这样一个角色。对。但是在这版里面，他身边还有一个女管家，但是我相信这个女管家是不知道他真实身份的，是吧？因为只有阿尔弗才知道的。啊、嗯呃，所以他没有别的人。所以，就这、嗯、这个这一层的话，这两个人的关系可能比其他电影里面的话会更铁一点啊，至少是应该会更铁一点。那么，到底在这个电影里面有没有更铁呢？我们等会儿剧透的时候可以再说一下。嗯
2: ，我其实是觉得这个人物在第一集里面并没有真的完全充分使用起来。嗯，那么如果这个片子拍第二集、第三集的话，这个人物会逐渐展开他的手脚，那么这个人物的使用深度呢，会会变得很不一样。
1: 嗯
0: ，那么在我们进入巨头之前呢，呃，那么包子，你给这个电影呃会打什么样的一个评分呢？嗯
2: ，呃，我给这个片子打分呢是两，我觉得呃虽然三个小时，节奏非常慢，这个片子呢其实是我相当推荐的一个片子，呃，这个片子给我来说，对我来说就是减分比较大的地方就是它里面夹带私货的地方让我觉得非常难受，嗯，就是看的时候很不舒服。另外一个就是说，呃，从传统的蝙蝠侠的角度上来说呢，这个蝙蝠侠现在我们看到这个蝙蝠侠的，他基本上没有使用什么特别多的新科技。那么就是在看一个漫画英雄片子的时候，有些时候就觉得在视觉体验上、爽感上有一些缺失。这个片子里面的动作打斗戏成分呢、啊，对于我来说，我的期待值是稍微高一点，就感觉好像这个打斗戏并没有爽到某一个程度。从那个超级英雄片上角度上来说，这个打斗在这个片子里面其实是相当低调的。在这一点上，我其实是稍微有一点有一点失望，还有一些其他具体的就是不是百分之百满意的地方呢，我们可以在这个剧透区里面打开了说。但是现在给它打分是良，就是总的来说，它其实算是一个呃嗯，就是呃完成度比较高的这么一个电影吧，所以说还是相当推荐的
0: 。呃，我看完这部电影的时候，我刚从影院里面走出来的时候，我给这部片子打分是优，因为我觉得就是一个观影体验来说是非常好的。嗯嗯啊，但是等我就是电影院走出来了以后，等我到家就可能是二十分钟的时间之内、嗯，这部片子就已经降到了一个凉的这样一个情况了。就是如果你去看完了以后，你深深的去想一些问题的话，问题就会出现了。啊，第二点的话、嗯、就是总体感觉，如果你要把优打优的话，那你跟诺兰的那个第二部呃蝙蝠侠去比的话。这部没有那部的分量那么重，那部真的是就你看完了以后会有一个爆炸的感觉在那边，嗯，就是你真的被它里面的表演啊什么的，这很多这些东西给惊讶到了，
1: 嗯
0: ，或者是里面的转折给惊讶到了。这部里面虽然说会是一个破案片子，但是它并没有很多东西是真正可以惊讶到你的，是的，它的表现的话，每个人都演得很扎实，但是也没有一个。超超级帅，超级就是惊艳人的这样的一个表演，在这个里面可能是没有的。嗯啊，还有就是，接我们前面聊聊到的，就是很多嗯加大私货的东西啊，很多别的东西在这个里面。所以总的来说，这部片子其实是一部不错的片子，但是还是有很多缺点在这边的。所以我们这点还是要很诚实的说，嗯、啊，所以还是给他打一个两吧。行了，那么打完分以后呢？那么我们就要进入我们这个剧透讨论了。<笑>我们剧透从哪儿说起呢？包子
2: <笑>、呃，剧透讨论的话，我我直接说吧，就是我觉得这个片子的前半段比后半段好看很多。呃，对于我来说呢，因为后半段呢，就是这个动作戏慢慢起来了，然后就是呃，坏人 Riddler 就是谜语人啊，谜语人的这些阴谋呢，逐渐到了一个就是呃爆发点了。所以说呢，那个地方对这个片子的具体什么动作戏啊，对这个大场景设定的、啊、特效啊，这些东西就开始上来了。到那个地方呢，我觉得感觉，呃，比较，就是比较比较松懈了。那么最开始的这个片子开始有很多旁白音、嗯，然后呢，这个片子虽然说很阴暗，但是还是属于这个世界打造阶段，我觉得其实是相当精彩的。我觉得这个片子比较比较差的就是《b l u 身上有挺多问题。第一个是白天的时候他不出来。这个我们刚才也就是打算这个时候仔细讨论一下。你说他白天的时候，他都到底在干什么
0: ？睡觉<笑>
2: 。<笑>因为以往的话，我想就是 Bruce Wayne 作为一个大花花公子，他会在各种各样的场景里面出现。包括如果你要是在一个片子里面说说这个高层 city 里面有一个地下的这么一个俱乐部，这个俱乐部里面都是一些腐败的政府官员或者是有职能的人。呃，就是跟跟跟政府、跟社会有关系的人在里面跟黑社会进行交接。那么作为一个花花公子 Bruce Wayne 的话，他很容易就可以以 Bruce Wayne 的身份去去跟这个这个场景进行进行交互。他可以完全就是很正正常的得到的邀请，然后就去花钱嘛，对不对？那么就是在这个片子里面完全没有这方面的努力，就是他对 Bruce Wayne 这个身份完全没有任何利用。他有啊
0: ，他第一次去那个俱乐部的时候是以蝙蝠侠的身份去的嘛。一敲门说对、啊对：“你们知道我是谁吗？”他们说：“知道，<笑>是吧？”那第二次他就学聪明了，他就不需要一路打进去，我就以那个 Bruce Wayne 的身份进去就可以了。其实他是用到的，但是我不是很喜欢这个进这个俱乐部，在这个电影里面一共用了三次。嗯，我觉得两次其实就够了。第三次他跟猫女一块进去的时候，完全不用说他是怎么进去的，他就是出现了在那个阁楼里面了就可以了，不需要再来一个敲门的东西，因为对比性的东西已经做过了。第三遍我就觉得，就是作为一个三、嗯、三小时电影的话，有些地方可以切掉的，我就觉得第三次去敲那个门的时候是可以切掉了
2: ，就是感觉好像是他。呃，敲了门，然后别人出来看一眼，他在后面噌的一下就是闪进去那个地方嘛
0: 。对对，就没有这个必要了。
1: 嗯，嗯然后还要去切
0: 切断、嗯、切断电源啊什么的，完完全不需要这段戏。对对对对
1: 对对,对，就突然是
0: 就对,对他突然要开枪的时候，啪一下子电没有了，那么就切到他把电给切掉了、嗯，根本不需要说他以那个 Bruce Wayne 的身份进去，然后找到那个电源的地方，然后去切那个东西。稍微可以省一点时间就省一点时间嘛，是吧？嗯
2: 嗯，我在这个片子里面，他有几个就是表演的地方，我觉得他有一点就是小马拉大车的感觉。呃，一个很明显的地方就是说，当他去看这个呃 Alfred， Alfred 因为爆炸躺在医院里面。然后他去看 Alfred 的时候，他就会就是比较愤怒的去有点控诉那个态度，就是说你为什么从来都没有告诉过我，我爸爸当初跟这个呃坏人就是进行勾结的时候是怎么回事？你为什么从来都不跟我说？然后 Alfred 在那呃病床上就有一段非常就是感情充沛的戏，就是给他解释说你爸爸其实是一个好人，他确实是跟这个坏人说了一下话，跟这坏人有了勾结，但他心里面是好人，他有一个好人的计划，但这个计划还没等。实行的时候，他其实当天晚上就被刺了嘛。就是说，这个地方的时候，他跟这个 Robert Pattinson 两个人在一起面对面。那个时候，我就是觉得 Robert Pattinson 作为 Bruce Wayne 这个戏完全被压下去了。就他可以有更充沛、更微妙、更细微的这些表达，他就是都没有。感觉好像他这个片子里面做 Bruce Wayne 的时候，他的选择就是完全没有表情，什么表情也没有。在这一点上，其实我是觉得。有点错失机会的，因为我相信他其实应该是一个，就是说潜力更大的演员，但是在这个 Bruce Wayne 这个角色上面，好像并没有演展示出来
0: 。我是觉得就是呃 ，Bruce Wayne 和 Alfred 这两个人的关系，在这部戏里面有点单方面化，嗯、就是 Alfred 是把 Bruce Wayne 当做一个亲人一样来看待的，对。然后 Bruce Wayne 他作为蝙蝠侠，在这个电影的设计里面，他所有这些打斗技能是 Alfred 教的。对呀、啊，这个不是那个 r g 者啊、那些忍者啊什么教的，<笑>所以他的打斗的话其实是没有什么特别高超的东西的
1: ，所以打
0: 起来非常的累。嗯、有时候酒在那个呃夜总会里面，一个人打两三个人的时候就稍微有点吃力了，嗯，是吧？因为他因为就就是这种 MMA 一打一的这种呃训练嘛，他没有什么超、嗯、超能力啊，或者是这种呃特别厉害的这种打斗技术。嗯呃，那么作为阿尔弗，作为他就是生命中唯一一个可以跟他说话的人，又作为一个父亲作和作为一个教师这样一个角色在这边的时候，嗯、他对阿尔弗是完全一点都没有这个感觉在那边的，就感觉他特别的冷血，没尊敬起来，就一直说你又不是我爸爸，嗯、总是这样说话、嗯。我觉得这一点的话，稍微有点让人心寒吧。就是这个人，不管是是你的呃仆人也好，还是怎么样的。跟你这样亲密接触了，因为他做蝙蝠侠两年，那么他爸爸好像是死了，是五年是吧？好像据说，
1: 嗯，反正是有一段，对，
0: 有一段时间了嘛。那么这段时间里面，你都是跟这个人相依为命的话，你怎么会对这个人没有任何的感觉？特别是就是传统的，我们都是感觉布鲁斯是在很小的时候死去了爸爸妈妈，是吧？对对对，都是一个就好像十二岁的这个感觉，就这个时候你是特别需要这种。亲情感的这样一个人，那么在这个年纪，你失去了父母，然后被另外一个呃亲，就是亲朋好友这样的人物养大的话，你肯定不会那么对他那么冷血的。所以我觉得就是这个，我我倒不觉得是 Robert p a t t e r s o n 的演技吧，我觉得是可能是这个角色设计上面，我觉得不是很满意。嗯啊，但是我还是这样说的，就是我觉得导演做了很多的安排，只是他有些安排的地方。不是，他的定位不是跟我的定位一样吧，就还是说回这一点
2: ，嗯嗯、就是心态比较开放去接受，这证明你在看这个电影的时候，你的期待值非常低，导致说你走出电影院的时候呢，你就是优的体验
1: 。嗯
0: ，
2: 但是这片子不能细想。对，<笑>还有就
0: 是就是作为蝙蝠侠，作为 a l 阿尔法，其实他们都不是很聪明的人，就是 a l 阿尔法就是居然会相信老爷嘛，就是呃蝙蝠侠的爸爸。嗯啊，是去找黑社会去，让黑社会去劝服他那个记者，不要把他妈妈的这个新闻给放出来嘛。嗯嗯，他就相信他爸爸是真的就是那么善意的，只是想让黑社会去劝说。我觉得他爸爸在这个里面就完全是黑化的，他明明是知道黑社会会用什么手段的，
1: 嗯
0: ，是吧？但是 Alpha 还是一种愚忠的这样一个仆人的这样一个感觉，所以在他眼里面，老爷做什么事情都是对的。所以他跟 b r 布 c e 说的话也是，就是老爷是个好人什么的。那我不知道，就是 Alpha 是不是真的是相信这样？但是作为蝙蝠侠，作为 b r 布 c e 的话，你真的就相信这一点吗？你真的就相信你爸爸只是让黑社会去劝说，而不知道黑社会下会下毒手吗？嗯
1: 。
0: 所以我觉得，就两个人不是那么聪明，甚至整个破案的情况下，就是我没有看到很多聪明的地方，只是他猜谜语猜得特别厉害。<笑>真正需要靠大脑去去运作的这些东西的话，其实在这部片子里面没有体现出来
2: 。对，这两个人其实一直都是在猜谜呀、啊，或者是解这个密码呀、啊，或者是用这个口令来一个一个大单子上面全都是字符，然后去猜这个东西啊、嗯，一直在做这种东西。而且这个东西呢，其实作为剧本来说呢，很容易把它做得非常玄妙，让我们观众看的时候觉得好像很烧脑，但其实呢，它成本很低，因为。你在屏幕上给了我们一个谜语，然后我们看了这个谜语，我们猜，我们大概只有十秒钟左右的时间去猜。但是剧本呢，其实已经告诉了你 Bruce Wayne 的答案了。Bruce Wayne 可以看起来很帅的，直接就把这个答案说出来。对于我们来来说呢，就是八秒钟、十秒钟东西，除非你以前听说过这个谜语。不然的话，你可能确实有这种啊，这个好像是应该是这样一回事。原来就是，呃，用了一个同谐音嘛，就是撒谎和躺平，这基本上是同样一个词嘛。就利用这种东西往前走，一步一步的去猜谜语。这个东西看起来其实还是挺有这个呃思维方面的一个张力感很强的。嗯、呃，但是你要是细想的话，就是觉得其实这个案情呢也并没有那么复杂。其实他猜得出来，猜不出来，下一个人一定会死。他一定是还是到那里，然后一定还是在做这种这样的互动，因为这个呃谜语人呢，其实人家要做的事情是早就已经定好了嘛
0: ，对不对？其实对我就觉得就是你其实不要让他在五秒钟马上猜出来，你给他一个过程，他一开始没有想出来，但是他也不说一个错的答案，嗯、然后他在做一件别的事的时候，突然想到了这个东西。嗯，那么给他有一个去思考的过程，显示他思考的非常的聪明。现在感给给给我的感觉就是他已经是偷题了，他已经知道这个题目是什么，<笑>答案是什么，你知道吗？有这个感觉，所以没有反而没有显出他非常聪明，只是非是一个就是猜谜语的高手嘛。嗯
2: 嗯嗯嗯。另外一个就是说，我们已经提过了，就是不是 s w i n 在白天的时候完全没有任何工资感，其实他在夜里面的时候也没有这种工资感觉，就感觉好像他其实就是一个穷人版的呃蝙蝠侠这个样子。就是他在没有穿蝙蝠装的时候，在夜里，他都是穿着一个冲锋衣，然后戴着一个大头盔，然后骑着个普通的摩托车晃来晃去。这个我就是觉得跟以前我们知道这个蝙蝠侠的作风是完全不一样的。然后另外就是这个片子里面关于他这个玩具啊，除了他就是那个呃钩子手枪可以让他这里一趟那里一趟的，然后他这个摩托车感觉好像就是一个普通的摩托车，啊，然后他这个蝙蝠车呢。其实感觉就像《速度与激情》里面的车一样、嗯，除了后边能喷一下氮气，没有任何其他的功能、功效之类的东西。特别吵，
0: 的那、这个这个车、就是、对，特别吵、就是、特响、就是就是就是，感觉好
2: 像是劲儿挺大的
0: 。就是我现在觉得，就是很多这种电影，<笑>就是配音啊，这种音效什么的，就是只要够吵、够闹，嗯，大家就觉得这个特别的帅，就特别的帅。但是我觉得，就是音效什么的不应该是这样啊，不应该就是一定要把它弄得那么吵闹，然后就大家就觉得啊，这个音效做成功了啊，比如说一个大恐龙哇的很响的叫一声啊什么的，或者是诺兰的电影里面这种当这样一像声声响说话都听
2: 不到。对
0: ，就是我不是特别喜欢现在很多电影都用这种特别响的音效来来做这个东西，我不是特别喜欢。那辆车的话，真的是我觉得是毫无感觉。对我来说
1: 因为我本来就是
0: 不是一个特别喜欢车的人，然后这个车又不像就是以前的蝙蝠侠的车，就是诺兰版的车一出来的时候，已经有很多人吐槽了，没有一个蝙蝠的感觉在那边嘛，就觉得是个军用车，
1: 对
0: ，是吧？军军用性特别高，那么它本来就是一个军用设设定嘛，因为它公司就是做这些军用的东西的嘛，那是可以理解的，但是这个的话。感觉就是老唐给他做了一辆车<笑>，感觉
2: 好像就是花钱买了一辆车，简单在一个呃小工具室、呃、工作室里面改装了一下，喷了个黑漆，基本上就是感觉，嗯、就完全没有那种蝙蝠侠应该有的东西的感觉。他就是唯一高科技的地方，在这个片子里面，就是他这个眼镜啊，他有个隐形眼镜，这个隐形眼镜呢，其实里面是有这个呃录像功能的，所以说可以储存你用这只眼睛看到的东西。但是我觉得，如果是剧本在写的。稍微精彩一点的话，这个眼镜再多起一点功效好一点。现在其实就是一个摄像机，那么这个摄像机的话，要是针孔摄像机，别这个别针儿什么的，可以做到的事情是一样的，并没有必要一定要戴这个隐形眼镜。感觉好像这个酷炫是酷炫了，但是并没有真的把它亮起来，在这一点上有点失败
0: 。他那个不是那个谷歌的那个眼镜吗？直接一看的话就可以认认出来那个人是谁吗？对对,对，就是就可以直接认人的嘛，有这些功能的嘛
2: 。嗯,嗯，另外他身上那个多功能腰带啊，很多人以前一直都说说是蝙蝠侠这个腰带上面什么都有，但是我在这个电影从头到尾看完了之后，就感觉好像除了那一针可以自救的那个，就是嗑药，哭，扎自己大腿上那一针，别的东西好像都没有从他这腰带上出来。嗯嗯，感觉好像就是在这一方面，难道是给自己在第二集、第三集这个电影里面留余地？不然的话，现在这个蝙蝠侠的装备实在是比较低。
0: 而且我不喜欢他那个手背上面的那些东西，一根一根的，就是你知道吗？因为以前的话是那些忍者一样的东西可以挡刀啊什么的，这一根一根的到底是干嘛？我也是不是从一个视觉上面首先不好看。哦，还有一点就是这一这个蝙蝠侠就是给我的感觉就是特别的重，这一身东西特别特别的重，根本动不了。大本版的那个蝙蝠侠的话，感觉他穿的衣服是不一样的。所以就是说，他行动啊什么的还是非常飞快的，真正的是可以以黑暗作为自己的这个呃演示，然后飞快做行动的。但这个蝙蝠侠走出来是慢慢吞吞的，就感觉如果有人要逃的话，基本上就是可以可以逃掉了，因为他追不上的他这个速度的话
2: 。嗯，对，我觉得这个他这个衣服设计的有一点比较好，就是他胸前这个蝙蝠的标志呢，其实是两把刀，这个刀可以用磁铁放回去的。但是很遗憾的，这个刀呢就应该是一个飞镖吧，但它并没有扔飞镖，就有几次拿这个东西像这个像这个彩纸刀一样的划这个警方的这个胶带什么的，划了几回，划那个电线啊什么的，划几回这个东西，然后嘣把它又粘回去了、嗯。就在这一点上，感觉好像这个设计虽然说有点精彩，但是并没有真的使到这个梗。嗯，说到这个这个人物的装备啊什么的，你对这个猫女的头盔是怎么看的？<笑>
0: <笑>他除了摩托车的时候有头盔，他平时不是就戴一个,一个就就,就得头套的那个嘛，对吧？对啊，就那头套呀、啊。而且就是猫女在这部电影呃里面，她之前是不存在的嘛，就是她以她以前没有以猫女的身份在这个城市里面做过任何案子嘛，嗯、就是蝙蝠侠是完全不认识这个人的。对，他是跟着 Selina， 然后一路跟着他，才发现她是猫女，然后看着他去作案。嗯去偷那个保险箱，才说哎，你的身手不错，你以前应该做过很多这种事情吧，是吧？嗯、那也就是说，在这个事，就是这个事件里面，就是说以前没有猫女这个身份，而且整部电影里面好像也没有说过猫女这个名字，嗯、只有在电影最后的时候，他说猫和蝙蝠这个名声听起来不错，是吧、嗯、？Cat and Bat， 但是整部电影没有人叫过她 Cat Woman， 所以最后出来 Cat and the Bat 其实。要不是所有人都看过漫画或者知道猫女这个身份的话，这一点在电影里面其实是说不通的
1: 。对，就
0: 是如果我是蝙蝠侠的话，我说我 cat。对
2: ，如果你要是拿自己当 cat， 拿自己当猫女的话，你在这个猫女这个“猫”字上，你稍微多做点文章嘛。就现在感觉好像就是买了一个最便宜的方帽子，然后在这个额头上面刮一个刀，然后就把这个东西拉到鼻子上，看起来就跟偷内衣的八宝旗那个感觉差不多。我觉得有点太省钱了吧。<笑>我知道这个猫女这个人物角色在这个片子里面，感觉好像其实属于社会底层的这么一个呃身份处境，因为她有这种就是像房租都不太交得起的这种这种经济状况。但是至少你，如果你要是有这个打斗技能啊之类的东西，你这个人物本身应该对自己的整个这个外围形象多多少少有点有点这个这个努力吧。现在看起来这个这个形象实在是有点太太懒了。另外也就是说，猫女的那个鞭子从头到尾好像只用过一次，然后这一次其实也并没有真的有什么亮点的表现。在这一点上，我觉得这个猫女是不是在动作戏上给她确实是挺放水的。
0: 我觉得这个角色其实主要来说的话，就是一个剧本上面那个呃道具人
2: ，工具人，对对、嗯，
0: 就是如果你把这个人换作另外一个角色的话，就是不安排他有那么多打斗戏的话，这样一个工具人的话也是可以成立的。嗯，甚至是企鹅人的话，你说他如果他不是一个企鹅人，他就是另外一个呃犯罪头头的话，也是可以成立的，没有必要是这些人物，嗯、所以这些人物的。嗯呃，可能更个性化的东西，其实没有在这部电影里面非常非常多的去展开。嗯啊，还有一点就是，我不是很喜欢这个演员在戏外就是一定要说很多东西啊，比如说他在啊做采访的时候说他觉得他自己演的这个啊、呃、猫女是双性恋，那导演就说了啊,啊，我没有这么设定啊，不过他如果这样一去说的话也是可以的，因为在某些。漫画里面的话，的确是有这样的设定的。但问题是在这部电影里面，如果你作为一个双性恋，那么你保护的那个俄罗斯女孩是他的情人的话、嗯，那你在有情人的情况下，你马上又跟蝙蝠侠在搞在一起了，那你就是一个，嗯、<笑>你就是一个就给你给你那个朋友戴绿帽子的人了，是、嗯、不是？就说你一定要把这些夹杂私货的东西放进去的话，反而让这个角色看上去。不是那么的好了
2: ，对，我觉得就是这现在这些演员为什么总是喜欢替他的角色说话？这个角色你只不过是演员啊，这个角色并不真的是你啊，嗯，所以有些是这这种类似的话，就比如像雷神里面那个女 Valkyrie 女战神，就也经常说，不只是经常说，而且感觉好像是就是把他当做自己的一个大卖点一样去炒作。我觉得这一点上实在是属于演员一个比较。漏的一个表现，我不是特别喜欢。嗯
0: 嗯，还有一点就是，这这个、这个、这个戏里面，其实你看得出，就是他把那个 Commissioner Gordon 也把他黑人化了，猫女也黑人化了，对啊对，然后这个呃城市的这个唯一的希望，就是这个新市长也是让一个黑人来承担，就给我的感觉就是，这部电影里面只要是有钱的白人都是坏人。是吧？不管你是就是做律师啊，还是做警察，啊，还是做什么的，只要你是白人，你只要你不是蝙蝠侠，是吧？其他这个城市里面有钱的白人都是坏人，就很很 low 啊，这样的一个做法
2: 。黑人都是好人，也就是团结在呃蝙蝙蝠侠身边，然后作为城市，希望像你说这个女市长啊，那个女市长，我看我就觉得特别烦躁，因为首先呢，这个演员选择特别年轻。看起来感觉好像就是二十来岁大学毕业没有多久的这种感觉，就是完全没有那种可以管理城市的这种这种分量在，在这个可信性其实就相当低，只能说一些就是呃呃梦想，然后喊口号嘛，这、就、种、是、对对对对对这种话，然后呢，在这个最终呃大体育馆的时候呢，他被。呃呃，步枪刺杀他被打中了两枪，然后呢，有这个勇者跑去把他拖开的时候，地上还有血，其实他中了枪伤的。回头呢，等到这个水涌进来了之后，他水里面泡了那么长时间，最后就一点事儿都没有，就是跟这个这个跟着蝙蝠侠的这个火炬就都走出来了。然后出来了之后，直接就是就开记者招待会，然后传承这个头发都是没有乱的，嗯、看起来非常标志百分之百的这么一个就是政政客的脉象。
0: 我就觉得你把这个社会问题就是简单的弄成有钱和没钱、白人和黑人的一些问题的话，真的就是太简单化了。嗯，我以前说过很多，就是很多电影想就是表表现这个社会问题，然后就把它弄成有钱人和没钱人的一些矛盾。但这部电影更加简单化，就是包括这个肤色上面的问题。其实我们因为我们在西方社会也生活了很多时候了嘛，我们真的知道就是在这些两个党派选举的时候。其实，如果有这个幕后黑手的话，他是把两个党派都会控制的。你以为就是一一方面是黑暗的，另外一方面选上去就是一个正义代表吗？不会的，<笑>选上去的也是同一帮人在操控的、嗯，没有那么简单的。哦，你选一个那么年轻有为、没有被这些啊黑社会所控制的啊这些东西上去的话，就是给他这么一个正义正义代表，这个就是。嗯有点太幼稚化了，给我的感觉就是，
2: 就是、嗯，如果要是想让一个城市变好，让一个城市有希望，你把你的，呃，你把你的希望集中在一个政客身上，这就是一个非常非常幼稚的这么一个看法和一个态度，这是这个出发点就是过于简单化了，在这一点上我发现就是不只是漫画电影，很多就是说，呃，他们好莱坞创作的文学作品、电影作品啊。他脑子里面没有更深刻的就是解决问题、社会问题的方案，所以他只能把这个东西落在一个一个英雄人物身上，就有这个英雄人物、这个政客、这个政客，如果是能够领导这个城市，这个城市就没有问题了。基本上就是非常简单化、非常纯洁的这么一种梦想
0: 。嗯嗯。然后还有一个很大的问题，也是我看完这部电影以后，呃，回来了以后才反映到这个电影做的不好的地方，就是蝙蝠侠的这个身份。嗯，因为他在这个电影里面一直叫自己 Vengeance， 对，就是呃复仇，对，就是别人问你你是你他妈是谁啊？我是复仇，嗯
1: ，
0: 是吧？你是要想,想让加入、啊，你是想加入复联吗？你还是怎么着？<笑>就说如果这部电影一开始别人不叫他蝙蝠侠，只叫他复仇，他的名字就叫 Vengeance。电影一开始不说他是蝙蝠侠的话，我觉得这一点是可以的，因为就是说他到最后意识到。当他以一个复仇的形象出现在这个城市里面，他所影响到的别人出现了，就是像 Riddler 这样的人，或者是 Riddler 手下的这些人一样，都是以他作为作为一个代表人物、嗯，也想作为一个复仇者出现在这个城市里面，所以这个城市越来越乱，所以他最后改名叫做 The Batman， 然后最后这个字幕出来结束。就是的 Batman， 就是我们看的是一个蝙蝠侠的起源起源故事。在这个之前两年里面，他都是一个复仇者，一个 Vengeance 这样一个人物出现在这个城市里面。我觉得这样的安排会好一点。我觉得这个电影也有想往这个方向去走，但是不成功啊，因为警察局里面所有人都是还是叫他 Batman， 就是说他这个两个身份都存在，他又是 Vengeance， 又是 Batman。嗯，就是你这样的话，你就很难做这个 branding 啊，是吧？就是那个《鹰眼》里面经常说到的嘛，嗯哎、对对你要你要做这个牌子嘛，<笑>你这个牌子如果打乱的话，就别人不容易记住你嘛
1: 。对，所以如果就是
0: 所有的警察也是叫他 vengeance， 然后这个谜语人给他写信的时候也是叫他 vengeance 的话，我觉得这样的一个设定会比较好一点。最后他看到他的这 vengeance 给其他人带来了什么样的一个榜样之后，他改名叫 Batman， 然后、嗯。以希望，以来来以希望来唤醒别人心中的希望，嗯，但是其实希望这一点，我觉得还是不应该出现在蝙蝠侠身上。希望永远是超人的一个这样一个形象的东西，<笑>嗯，你知道吗？就是稍微有点混了一点。<笑>
2: 对，我就我确实是在这个电影里面感觉到了他想要设计这么一个曲线，嗯，就最开始的时候，他是以打击犯罪的铁拳的身份出现的。但是在片尾的时候，他意识到其实要给大家带来光明、带来正义，或者是带来希望。嗯、所以说，这个中间是有一个转型曲线，但很遗憾，这个转型曲线呢，在跟这个嗯呃谜与人之间的交手之间呢，就就错失了。就感觉好像这个浓度不够，让我们并没有看到为什么会转变，因为最后他其实有那个就是呃拿步枪射击的那些呃 Riddler 的跟从者嘛，也会说 I'm a vengeance， 他说了这个话，然后他应该就是作为 Bruce w a n 这里应该有一个非常大的一个像像呃醍醐灌顶那种感觉啊，当头棒喝那个感觉说，说啊我以前做的事情其实都是错的。但那个地方呢，之前并没有足够的情绪积累，所以说那个地方就没爽起来。另外一个，我觉得这个片子里面想做，但是做的，在我这儿作为一个观众来说，不是特别好的地方，就是说猫女跟这个呃蝙蝠侠两个人之间的爱情关系，我完全没有看到任何基础。我就觉得他们两个人在一起做的事情啊，完全没有给我带来任何让他们能够出现爱情的呃这个这个温床。嗯，就两个人之间的感觉好像是有点暧昧的，这个这个暧昧感完全没出来，也有可能、就是呃这个这个猫女这个演员呢，她就是并没有给我们带来这种猫女的核心的这种妩媚感，所以说我们在她身上并没有感受这种女性的魅力。虽然她身材感觉好像其实是非常标准的，但是这个人物的情态方面并没有带来真正的猫女精神，感觉好像还是一个非常桀骜不驯的一个见见人就可以挥拳就打的这么一种。这种猫女形象吧，所以说还是有点差别
0: 。这里，这里我还是要插一句就，就我觉得就是还是一个男导演的问题，男编剧的问题，<笑>就是你作为猫女，你站在他的角度去想，这个蝙蝠侠跟踪了你一个晚上，嗯，是吧？然后再冒出来，然后指指你那个偷护照的那个事情，然后之后强迫你去那个酒吧里面帮他，就是搞这些呃。资料这些东西，让你带对，让你带着他的那个那个瞳孔的东西，然后去那个，就一直在强迫你做事。这样的一个人，你怎么会爱上他？你凭什么爱上他？你爱上他什么东西？他的三观跟你完全不一样，你怎么会爱上他？而且每次亲嘴都是你主动上去亲的，这个东西就很明显是一个男性编剧、男性导演会做的事情，因为他从一个女性角度来讲的话，完全是不合理的。呃，说到这个猫女的话，我我还想起一点，就是，呃，在最后在那个呃体育馆里面的时候，嗯，呃，那个时候就是蝙蝠侠吊在那个绳子上，然后有一个人就是拿着那个枪已经对着他脑门了嘛，那个时候一点危机感都没有、嗯，因为导演安排的三秒钟之前的那个镜头就是猫女看着是上面，然后就是看到自己要怎么样上去了，嗯、你就知道接下来就是猫女肯定会把蝙蝠侠给救下来嘛。嗯，所以那个时候就是看到那个枪对着蝙蝠侠的脑袋，一点危机感都没有，这一点我觉得就是挺失败的。特别是做到了就是整个电影最后第三 part 的高潮点的时候，就是大家都知道这个枪对着他脑袋是肯定不会把他打死的，但是如果你说蝙蝠侠是手指抓着那个栏杆什么的，然后掉在那边，然后那个人去踩他的手指。或者拿刀去割他的手指，这种痛感，那么观众看在心里面会是有这种不爽的这种感觉在那边的，这个是有刺激性的东西。但是你就是让大家觉得，哦，有可能蝙蝠侠会死在这里吗？这个是任何感觉都没有的。所以我觉得导演在这方面做的可能是稍微有点失败
1: 的。嗯
2: 嗯，嗯，说回这个电影的核心大坏人，这个这个谜语人，你对这个人物的设计和演员的表现有什么样的看法？
0: 怎么说呢？其实我一开始就是不是很喜欢这个人物，你知道吗？泡因为，呃，一一开始，电影一出来的时候，我们是可以看到，就是我们看到有一个很有钱的家里人，然后在家里面干什么，然后但是外面有人用望远镜看着他们嘛、嗯。一开始给我的感觉就是，大家可能都会想，这可能是。啊 ，Bruce Wayne 小时候，然后他爸妈是怎么样要跟他出去，然后就死掉了。嗯嗯、然后这部电影就没有让他爸妈再死一次，因为这个东西看的实在太多了，那些珍珠也飞了太多次了，是吧？对对对对,对。甚至在扎导版那个电影里面，我觉得我真的觉得就是让他们再去死一遍，唯一的目的就是要大让一开始让铺垫把 Martha 这个名字给叫出来。让大家记住他妈叫 Martha， 然后在最后可以拍到用处，所以仅此而已，让他们再死一遍。那么这部电影的话就没有做这个东西，这个、可能跟就是新的这个蜘蛛侠比较相像的，就是没有做这个 Uncle Ben 再去死一遍的这个事情。嗯、但是，一开始我们可以看到这个，呃，谜语人，他是在黑暗之中，一点声音都没有的。嗯，但是他在看那个，呃，望远镜的时候，呼吸是非常响亮的声音。嗯。呃，就是有点像那个黑武士的那种感觉，就是这样呼吸的，是吧？但是他在黑暗中站的时候，一点声音都可以没有。那你完全就是不需要那么大声呼吸的话，你一开始大声呼吸，你是给人听吗？也旁边也没有人啊，你不是为了要制造一种气氛而假装这么这么大声呼吸的，是吧？没有。那么他在黑暗中站了那么久，然后他要去敲那个人的脑袋的时候，突然开始啊大声喊叫。那就跟前面的这个人物设定的在黑暗之中的这个设定就完全不一样了，因为这部电影一直想告诉我们，其实，呃，这个谜语人其实就是跟蝙蝠侠是一样的一个角色，
1: 嗯，
0: 就是他们两个人都是一样的，都是戴着面具，以黑暗为自己的这个影子，藏在黑暗中做这些事情，就有很多这种可以相对比的这些东西嘛。嗯，虽然我们知道蝙蝠侠所有的这些坏人，基本上很多电影里面都要让他们去。做对比、嗯，<笑>就是说，如果蝙蝠侠如果有一天发生了一件坏事，让他和那个呃哈维·丹和那个、呃、双面人一样做了这样一件事情的话，那么他的结局可能也会像啊哈维·丹、呃、一样，因为他一开始哈维·丹、嗯、一开始也是一个非常正义的人嘛。那么作为一个有钱人，他跟那个呃。跟那个那个企鹅人又是非常相像的，都是作为这个城市里面很有钱的人，但一个就把这个自己的钱坐在投放在这个正义身上，然后另外一个人就把自己的钱投放在自己的私欲身上，这些事情嘛，嗯、其实每个人都是跟他有很多相信之处。但在这部电影里面，我真的没有觉得其实 Riddler 可以跟蝙蝠侠有那么多相信的东东西去比，但是这部电影很很就是很用力的想往这方面去靠，这样让我觉得就是稍微有点。不是很舒服，甚至就是让我去想整个这个谜语人到到底做那么多事情，他的目的是什么？如果你是像蝙蝠侠一样，你只是想拯救这个城市，那你再把这些呃腐败的人杀掉了以后，你为什么还要把这个城市给湮灭掉了？你还是杀了很多无辜的人啊！这样做的话
1: ，所以就是
0: 这一点有点莫名其妙。还有一点就是，我又想了一下，他最后为什么要让自己被抓住呢？就是他后面的计划可以完全就是这样进行下去，但是他不需要被警察去抓住啊。嗯
1: ，可能是，可能是这点没有
0: 想通吧，就是可能是监
2: 狱的这个海拔比较高，<笑>所以说水是绝对不一样过
0: 来的。<笑>就是你走啊，你离开这个城市，我还是这个说法，就是为什么这些人都要留在这个城市里面？蝙蝠侠也是，你那么有钱，你爸妈死了，你可以去搬去一个别的地方啊。你留在这个城市的目的是为什么？你就是，就是。在这部电影里面，我觉得蝙蝠侠是有一定心理问题的。
1: 嗯
0: ，就是这部电影的设定的话，他妈是有一定设定问题的。他妈这个家族都是有一点心理问题的。他妈妈的妈妈好像是杀了他的老公，然后只剩下了就是呃 m a t h a 这一个人嘛。m a t h a 小时候好像也有一点心理问题的。但是如果 m a t h a 有一点心理问题的话，那么那么呃 ，Bruce 的爸爸作为一个要竞选市长的人，怎么会去讨这样一个老婆呢？嗯。所以这一点的话，就是我觉得在这个,这个设定里面是有点说不太通的吧。对对，我一
2: 直在对这个地方也是觉得有点奇怪，<笑>就是说 Martha 作为 Bruce Wayne 的妈妈，突然之间变成了一个多次进出精神病院的这么一个人，这个设定实在是有一点突然，跟这个大环境不太合得上。嗯，在这一点上确实是觉得挺不舒服。对于这个 Riddler 这个坏人的话，我有一点挺想不明白的，就是说。他为什么每次打电话的时候一定要把这个声音给变音 muffle 掉？就他在电话里面说话这个声音就跟那个扮演的说话的声音是一样的
1: 。嗯
2: ，就是我就想不明白，因为这个片子在前四分之三的时间他都不出来。我们后来了解他的时候，他也并不是一个我们已经熟识的大人物身边的小角色，他并没有隐藏在就是我们认知的这一圈人里面，所以说。完全没有任何道理，就是他需要隐藏自己的声音。我觉得他不是隐
0: 藏，他是就是他是要把自己的声音听上去更吓人、恐怖一点。对、嗯，因为如果他脱掉面具的话，他是一个比较奶的一样这样一这样一个人物，嗯，说话也是就是比较细的，嗯，所以他认为他戴上了面具以后才是他内心真正的自己，所以他要想办法让自己的声音听上去也比较恐怖一点。嗯所以，我一开始怀疑他那个呼吸的声音是不是为了要就是制造这种气氛才去做。但是我又想到他在屋顶上再去去去偷窥别人的时候，身边也没有人，他根本不需要这样做。这个时
2: 候观众听
0: 的，对、啊，所以这一点不是特别喜欢。但是还是这个问题，就是为什么有人会要留在这个城市中？这个城市中有什么东西值得大家去留？所以到最后的话，猫女的选择是对的，就是我拿到了钱以后，我就离开这个地方了。我干嘛要待在这个地方？呃，我我还有一点就是啊、呃，就是阿福给他那个袖扣嘛，就是那个 Wayne 的那个袖扣上面一个 W 嘛嗯，嗯，呃，其实我是觉得如果安排好一点的话，那个袖扣 W 反过来的话就是 A A 两个字，就是 Arkham Asylum，、嗯、然后就是把他家就是 Wayne 这个家族和 a r k a m 这个地方又结合到了一起，然后最后给我们看在这个 Arkham Asylum 里面这个嗯谜语人和小丑的碰见。
2: 你想，这个其实是个相当好的主意，嗯，但是很遗憾、这个，这个这他们并没有往这个方向上去走，嗯，呃，你觉得下一期的话，这个小丑会会出来
0: ？我觉得不一定有这个铺垫，但是我真的不知道有人敢去演小丑吗？<笑>就是、<笑>因为就是小丑这个东西，嗯，太多大师去演了。你现在现在他们去演小丑的这个人是那个永恒组里面的那个。那个人物
1: ，嗯，你知道吗？嗯、
0: 但我真的不觉得，如果下一集让他作为一个主角的话，他敢不敢接这样一个戏
2: ？呃，对，下一集你现在应该是相当期待的喽
0: 。我不是特别期待，就是说，我觉得这部独立电影的话、嗯，我就希望它是个独立电影，就像小丑一样。我看完了以后，我就希望它是个独立电影。甚至就是现在新闻出来，他们要拍续集的话，我是稍微有点担心的。嗯、那这部电影的话。你说我期待他下一步吗？我不是特别期待。我觉得就是作为一个第一部电影，你有很多的时间去打造这个世界啊什么的，把这个东西做好。但第二部的话，大家对人物已经熟悉了，完全是要靠一个讲故事的方式去进行。第二部的时间的话，我觉得不一定能做好这个东西，就是有点难。然后继续做的话，呃，我也不知道，就是这个 Bruce Wayne 的戏会加多吗？还是像这一这一部里面就基本上全都是蝙蝠侠的戏，没有很多 Bruce 的戏？但怎么样的话，你总是要给人物有一个成长过程吧，就是、他跟 Alfred 的关系啊，他或者是跟其他人的这些关系，你肯定要有 Bruce 的这个时间吧？但是我觉得这个演员来演 Bruce 的话。我不是我特别喜欢的
1: ，
2: 嗯,嗯，至少现在我们没有看到。但我觉得他如果要想演一个花花公子的话、嗯，他应该是有这个实力的。嗯，我要是比较期待，就是说下一集 Andy c i r c u s 这版 Alfred 会对坏人拳打脚踢，展现出来他这个武打教练的这种感觉，我觉得倒是应该挺有意思，这、就是以前的 Alfred 从来没有做过的事。
0: 我觉得 Alpha 就是我前面说这个 Alpha 不是特别聪明嘛，他以他是以前是做军官的嘛，那当他收到那个、嗯、那封信的时候，他也知道这个谜语人现在把这些呃东西都是在针对这些呃城市里面有钱有权的这些人物嘛，那么他、嗯、他也认得出这个谜语人的这个字体嘛，因为他一直在分析他的这些东西嘛，是吧？他收到这封信的话，他为什么还要去打开？他马上就应该告诉蝙蝠侠，哎，他寄到你这儿来了。我我先放着，你回来我们一块研究这个东西啊。为什么会自己去动手去打开这个东西？首先，这个东西是寄给你主人的，你作为一个下人，你不应该去打开。第二，你作为一个就是谨慎的一个军官的话，你更不应该去自己去私自的去打开这个东西。连警察都有拆炸弹的这种小机器人出来，你们家里就没有这个东西吗？是吧？嗯，这点我也要吐槽，就是蝙蝠侠去那个葬礼的时候，知道那个面前有个炸弹要爆炸，就人这样过去，是不是？你就没有一些东西能帮助你去解这个炸弹吗？<笑>甚至自己炸晕掉，然后在那边警察半天也不把他的面具给摘下来
2: 。对啊，就是那一点，就是觉得非常生硬啊。<笑>就是说他已经把这个人从炸坏的教堂搬到警察局里面去了，这个头盔仍然不拿掉。这其实说实话，就我们真的是说给这个片子打高分的话，是给他一个非常大的 break。
0: 对，一般性的话，肯定是有急救人员先到场。急救人员一到场的话，什么东西会阻碍你呼吸的这些东西都要去除掉的吧？是吧
2: ？你衣服要去掉，然后身上要插插那个电线，<笑>要看心率什么的呀
0: 。对，所以不可能就把你这样搬回警察局了。<笑>然后最后他从警察局逃脱的时候，他那个身上的那个就是啊、呃、跳伞的那个东西。对真的挺难看的，说实在的，就是画面感真的不如那个啊<笑>、呃、诺兰的第一集蝙蝠侠里面那个滑翔的那个东西好看对。突然
2: 之间斗篷变硬，对吧？展开就是跟那个这个呃翅膀一样。但是那场戏呢，虽然说他这个衣服很难看，但是有一点还是比较好，就是说他上来了之后，他还是对高比较恐惧的，在那个地方就跳下去之前，他还是有点犹豫的。嗯、这一点我觉得做的比较好，就是。这侧面反映了他其实只当了两年的这个蝙蝠侠，还没有那么多机会从这个楼上面跳下来跳很多次，所以说对这个高度和对这个要做的事情还是不是很适应，这点还是不错的。而且跳下来之后确实是摔了
0: ，但是摔的很，就看上去就知道这个他妈很疼啊！没摔断几条骨头我都不太相信，你知道吗？然后接下来就什么事都没有，就下一幕这些摔的那么厉害，他走路啊什么的，一点一点缺陷什么都没有的。
1: 嗯嗯
0: 嗯，好了，那么我们先暂时先聊到这边吧。然后这部电影的话、嗯，两个星期之后在啊、呃、国内上映。那么看完了以后、嗯，大家也可以回来跟我们留言聊一下你们对这部电影的看法。总的来说，我们现在就是后半截好像感觉吐槽了很多，但总的来说，我觉得这部电影还是。作为一部蝙蝠侠的电影还是比较不错的吧。
2: <笑> OK， 我们再很快的看一下本周还有什么其他的电影新闻啊。首先，第一条电影新闻呢，其实是跟我们今天要说这个蝙蝠侠电影有关系的，就是美国最大的电影院线公司 AMC 啊，最近正在尝试一项新的票房定价的这个战略。直接说呢，就是说蝙蝠侠的票价比其他电影的票价要贵一块钱。虽然说这电影放映厅的级别和这个设备啊什么是相同的，但是呢。就是蝙蝠侠的票价比其他的高，这个有点引起了其他的各种各样的媒体的这个注意力。AMC 的老总呢，他名字叫做 Adam Aaron， 他说呢，这个尝试其实已经在欧洲地区进行了很多年了。同时呢，他们还有另外一项尝试，就是对同样一个电影院里面的座位，不同的座位他们收取不同的票价，比较好一点的座位他们收稍微多一点的钱。呃，这个做法呢，就有点像是听音乐会的时候比较靠前的位置。呃，通常收的就是比较昂贵的票价，后面呢和角落里面的位置收的票价就比较便宜。另外，一个体育比赛呢，对这种就是分级别的收费票价，其实是一个非常常见的做法。嗯
0: 、呃，但是你要去参加这些呃演演唱会啊，或者是这些体育比赛，你前面的座位和后面的座位是差别是非常大的，因为它这个场地是非常的。就是比如说你演唱会的话，你第一排你看到的歌手是在舞台上，是就离你这么近的。是、嗯、吧？如果你在坐在第一排，只是看这个舞台旁边的两边的大屏幕的话，那么跟你坐最后一排其实是没有太大区别的。那么看电影院的时候，其实就是这个感觉啊。你不管是坐在前面还是坐在后后面，你看的是同一块大屏幕啊。你不是看在这个舞台上这个人，这个这个大小啊，这个近近距离的接触和远距离接触是有区别的。这个你没有办法和这些演唱会什么去做比较的了。嗯，第二点就是，嗯，就像你前面说的这个。它所有的这些设备是完全一样的，那么你就没有没有道理，就是有些电影要比另外一些电影要多收钱，嗯，这个东西就是有点坐地起价，特别是就是在美国，现在就是疫情出来了以后，我们上两次节目也一直说过，其实有百分之差不多百分之五十的人还没有开始回进电影院，嗯，那么这个时候你应该是做很多这种不同的活动，去督促大家去回电影院，回到电影院来看电影，而不是。叫地起价，然后别人觉得啊，我为什么要多付钱看这个电影？是不是、嗯？如果一个月以后的话，我就可以在这个网络平台上面看这看到这部电影的话，我是不是就会比较，呃，抗拒你这样坐地起价的这种做法？嗯，就说如果我不知道你这个是坐地起价，那我去了的时候我贵了一块钱，我我到都到了，那我就付这个钱吧。但是现在大家都是事先网络买票，而不是到了那边才买票。那么如果我在事先要做这个事情的时候，我发现这个票价贵了的话，我就会考虑我要不要去了。那么如果来的人少的话，嗯、那个买爆米花、买饮料的人也少的话，就是其实影响到的不只是票房，影响到的也是你 AMC 自己的这个收入啊。嗯
2: ，那么你觉得像蝙蝠侠这个片子，它有三个小时，相对于其他比如像两个小时左右的这个什么呃、啊、未知海月啊这类的片子，那么它这个播放成本其实是高的，就是从至少从这个每天的排片。场次的可能性上来说，它这个机会成本是要高昂很多的。在这一点上，可以用这个东西作为呃，就是作为原因，呃，把这个蝙蝠侠这个片子票价稍许更高一点吧，因为电影更长
0: 。我觉得如果你要这样做的话，那电影公司也会跟你谈他要收呃收的这个百分比了。<笑>嗯，因为你现在不管你涨多少价，你给这个电影公司的钱还是一样的，因为这个东西只是你自己决定的。嗯嗯,嗯，就我觉得，总的来说这样做是没有好处的。你现在要跟这个 N c h a 的去比 ，N c h a 的已经出来了几周了、嗯，那么这个电影是可以便宜一点的。问题就是说，你在有些电影要比其他电影贵的情况下，你没有说就是已经出来很久的这个电影会比其他电影便宜，你没有做这些事情。如果有些电影会相当便宜，有些电影会稍微比较贵的话，有这样一个幅度的话，那可能还会平衡一点。那么就是说，如果我这周不来看蝙蝠侠，我再过两周来看蝙蝠侠的话，这个蝙蝠侠的票价就会往下降。如果是这样的话，我相信，就算这周我不去看蝙蝠侠的话，我过了两周我还会去看的，而不会等到一个月后在网络平台上面看
2: 。不知道这个票价方面的东西呢，我们的听众朋友们是怎么看的？就是如果你要是觉得新出来的片子比正常播放已经两三周的这个电影，呃，票价如果再稍微贵一点的话。那么你们对这个东西的接受度是怎么样？欢迎你们在留言区或者是微信讨论区里面跟我们交流。我觉得这
0: 点是挺有意思的，就是国内其实你看这个春节档的话，票价都是非常天价的，这个价钱、嗯、都是平常票、啊、票价就是几倍的这个价钱、嗯。但是，呃，春节这个时候还是就是整个一年票房最好的时候，就整个年度可能百分之二十五左右的票房都是在那一两周之内进行的。
2: 嗯嗯，我知道是很大的一个全年票房的一个占比、嗯。对啊，所以我就觉得国内的电影观众其实是很长时间一直都是有这种就是看电影下菜碟的这种这种体验吧。不同的时间、不同的片子，呃，可能就是收收费就是不一样，并不是说你看一场电影指定是这么多钱、嗯，并不是这么一种体验。有些时候你通过不同的渠道买到的票就是稍微便宜一点。那么大家其实都到处注册会员，到处去买打折票，其实这也算是一个商机吧。嗯嗯。OK， 下一条新闻呢是《尼罗河上的惨案》这个片子上映之后呢，反响其实是平平，呃，并且呢，全球票房只有一亿美元的这个收入。但是呢，电影公司仍然对这个 IP 呢非常有信心，计划要继续制作关于大侦探呃、啊、，Poro 的第三部探案电影。目前这部续集呢，据说剧本已经完成了，基于这个 BORO 的一部并不是特别知名的小说，所以说呢，这个案情呢其实应该是大家都不是特别熟悉的。导演和主演呢现在仍然是默认的 Kendall Brana。
0: 我是觉得他上两部已经是这样了，第三部如果还不是一个特别出名的，我觉得就是你为什么对这个 IP 有那么大的信心，我真的是搞不懂。因为从一个演员阵容上面的话。你很难再强，就是比现在这两部的阵容更强了吧？那么下一步，
1: 对
0: ，对下一步还是就是，就算你是一个全明星阵容，但是从第二部这样一个口碑下来的话，我觉得第三部不会有太多人会去想要看这部电影吧？我不知道你、嗯、你是看了这个尼罗河上的惨案了是吧我是？我是没有看。对,对、嗯，那你觉得这个事情怎么样呢？对
2: ， okay, 尼罗河上的惨案呢，没有东方列车谋杀案好
1: 。嗯
2: ，它其实在这个电影结构上呢，跟我们以前看过的那个老电影呢是非常类似的。但是呢，就是说他这个片子里面有一些我非常不舒服的地方，就是说他把原著里面的人物是黑是白人的，他在这个片子里面变成了黑人。就有些地方就是因为他是一个一个 time piece， 他描写的是固定的历史时代，但你把这个肤色变了之后，这个东西就完全行不通了，你知道吗？其实这个变化是完全是非常生硬的，就是政治正确的这么一个选择。这一点给这个尼罗河上的惨案就降了很多分东方列车谋杀案上没有这个问题。那么东方列车谋杀案全球的收入呢是三百五十个面，全球收入是三点五亿的票房。尼禄河上惨案因为疫情的原因呢，只收到了一亿票房。这个片子的造价呢是九千万美元，就是说片子赔，指定是赔的。为什么电影公司对这个 IP 仍然有信心呢？他们觉得就是第一呢是尼禄河上惨案这个票房收入指定是因为疫情的原因受到了很大的挤压。第二呢，现在并没有特别多探案方面的片子。那么这个书和这个人物大家都知道的话，他们可能会认为就是《尼罗河上惨案》这种特别特别经典的这种侦破片的话，这个案情的侦破给大家没有特别多的就是侦破体验，因为大家都已经知道这个东西是怎么回事了。所以说，如果是挑一部大家都不是特别熟悉的案情的话，对于大多数人来说，这是一个。就是你就可以跟这个侦探的侦破的路线往前走，那么就是对于观众来说，可能就会体验稍微好一点。另外一个就是他们可能就是说，除了这个呃主人公 c a n i s b r a n n e r 可以用一些其他的第二线没有那么贵的演员，把这个呃造价控制住。因为说实话，这种片子，因为它没有特别多的屏幕特效，像这个漫威电影之类的。如果只是这些人穿上戏装在屏幕上演的话，这个片子还是可以，就是比较。呃，控制成本方面其实还是可以做得不错的
0: 。我觉得我看第一部那个《东方快车谋杀案》的时候，我已经发觉很大的一个问题就是，观众在看这部电影的时候，他没有一个破案的这样一个过程的体验，嗯，就是他他没有很多给你蛛丝马迹，让你去细想，哎，也许会发生这样的事情，也许会发生那样的事情。当然，很多人在看这个电影之前的话，已经知道这个 IP， 所以也知知道是发生什么事情的。但是最后给我的感觉就是非常话剧式的，最后把所有人放在一间屋子里面，然后大侦探作为一个主角就在里面滔滔不绝的说：“哈哈，这个案件我已经破出来了。”然后是什么什么什么样的。嗯，就这样一个东西。那么很多人在看完了尼罗河上的惨案的时候，也是这么说的，就是没有一个破案过程，只是最后他在那边宣布啊，这个案子是怎么怎么样的，最后揭揭幕这样的一件东西。这个在阿加莎的小说里面其实挺常见的。嗯，啊，我我觉得就作为一个电影来说的话，这样做不是特别的适合。那么也希望如果要拍第三部的话，可以。把这些东西稍微改掉一点，给大家一些蛛丝马迹的东西、嗯，可以让大家自己去在看电影的过程中去破这个案。嗯，所以就是在《东方快车谋杀案》出来之前的话是没有《利润出鞘》这个东西的，是吧？<笑>《利润出鞘》一出来的话，把这个阿加莎式的这些啊、呃、破案片，基本上把他的这些风头都给抢掉了。现在大家都会去关注这个《利润出鞘》的续集会怎么样出。很少人在讨论这个啊，其他这些阿加莎的这些作品了，嗯，所以也是这个这个东西比较吃亏的一点。所以我就是不明白这个、嗯、呃，这个电影公司对这个 IP 这些信心是从哪里来的
2: ？嗯，可能是就是大家觉得这个大胡子，可能电影公司啊觉得这个大胡子呢，其实还是还是有卖点
0: 。但我我,我不觉得，我又一直不觉得这个大胡子很讨人喜欢啊。<笑>我是非常讨厌，就是整部电影就是。给我的感觉就是，永远把镜头放在这个大胡子这个脸上，就镜头永远这个 focus 都在这个大胡子上面，就这个大胡子这个胡子，而不是这个人物，这个胡子是这个整个系列这个主角<笑>
2: 。呃，那么最后一条新闻呢，是《失控玩家》在票房上，你看这个收入并不张扬，但是呢，却是疫情期间成绩最好的这个原创 IP 电影。2四 g 呃，这个电影公司呢，老板呃 Steve Aspel 在最近一次被采访的时候说呢，公司已经有。制作续集的计划，目前续集的剧本呢已经在完成的尾期了。Steve 说呢，呃，公司未来的项目其实包括像什么《阿凡达》续集啊，《失控玩家》的续集啊，但是他和他的团队呢，目前都对《失控玩家》这个电影的续集呢，其实是更有热情
0: 。我真的不觉得《失控玩家》还有什么路线可以继续走下去，因为这部片子一开始就是让大家比较新鲜的感觉，就是啊、呃，创造了一个整整个一个新的一个世界。然后在这个世界里面的各种设定啊，什么这些东西，电影很多时候都是把这个呃主要的部分都放在这个就是游戏世界里的设定里面。对啊，所以作为一个续集的话，这个设定已经成立的情况下，就是你只能把这个东西放在这个故事性上面了。但是故事性不是这个 IP 的一个强项、啊。对呃。包括第一集，他最后比较精彩、比较燃的这些点的话，其实都是因为迪士尼的这些其他的这些 IP 串进来，把它给把它给燃起来的。不然的话、嗯，整部电影其实就是，呃，可能是 Ryan Reynolds 自己的人气带起来的吧。他本人就是、嗯、人气就比较讨好，但是电影本身的话，其实挺一般的。
1: 嗯，特别是就是这个电影
0: 电影就是游戏世界之外的这两个呃编程师啊这些东西的话，其实都是挺无聊的这些爱情故事
2: 。是的，是的，是的。的、嗯。而且就是说实话，就是虽然说对于不玩游戏的人来说，可能这个游戏电影里面的东西就是色彩缤纷的啊。但是对于经常玩游戏的人来说，因为我们在讨论这个电影的时候也说过，就是感觉好像是编剧其实本身是不玩游戏的，所以说对这个游戏世界里面有很多这种期待或者这种猜测的东西，其实并不是完全准确。我觉得第二集，第二集的做法它，它他要不然它就是换了一个游戏，要不然就在已有的游戏上面继续开副本。不管怎么说呢，这个这个，当初我们喜欢第一集的时候，这种就是像。嗯，怎么呢？像惊喜一样的东西不会有了，所以说这一点上，我觉得这个电影其实风险还是蛮
0: 大的。我觉得要不就来个误杀二，就是跟误杀一一点关系都没有，但是还是做<笑>是做这个 IP 的续集，是吧？嗯、完全换人，<笑>对，还是一个失控玩家，但是就是跟第一集一点关系都没有了。<笑>好了，那么这周我们就聊到这边，还是非常感谢大家对我们节目的收听，希望大家可以对我们的节目订阅、点赞、打分、留言，把我们的节目分享在你的朋友圈、微信群、微博上面，告诉我更多喜欢影视的朋友一起来加入我们。那我们所有的节目都可以在国内外各大播客平台上面可以搜索得到，只要搜索“大话说电影”呃。啊，对于我们的节目或者讨论的影片有任何的话题讨论或者是问题，都可以在各大平台中跟我们留言，或者加我们的微信公众号。大话说电影，从中可以取得进入我们微信群的方式，来我们的群里和那些志同道合的影迷朋友们一起讨论电影
2: 。还是再次感谢大家对我们节目两百三十四期的收听和支持。我是主播包子
0: ，我是老张
2: ，我们下周再见
0: 。下周再见。